0: Les Lignes, le podcast de l'équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain.
1: Bonjour, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière émission de la saison d'Entre les Lignes, le podcast de l'équipière spécialisée pratique féminine du football. Et bonjour Marie Diemé. Bonjour Léo, bonjour Léa vice-présidente, co-rédactrice en chef de l'équipière. Ça y est Marie, la saison de D1 est terminée. C'est le PSG qui a donc raflé la mise pour la première fois de son histoire. Et donc, c'est la fin de 14 années de règne de l'Olympique lyonnais.
2: Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, Léo, c'est une saison historique pour le PSG qui a remporté son premier titre en championnat. Alors, le club de la capitale avait déjà remporté deux trophées, à savoir le Challenge de France qui est l'équivalent de la Coupe de France en 2010 et la Coupe de France en 2018, mais n'avait jamais remporté un championnat. Et qu'on se le dise clairement, cette saison, c'était un peu la saison du Paris Saint-Germain. 20 victoires, 2 matchs nuls, 80 buts 83 buts marqués et seulement 4 encaissés. Une saison euh, titanesque pour le Paris Saint-Germain. Et en prime, le club de la capitale a raflé toutes les distinctions individuelles. Meilleur espoir, meilleure joueuse meilleure gardienne et meilleur entraîneur, il ne manque plus que le titre de, de meilleure buteuse qui a été attribué à, à Kadija Chaud. Mais toute ouais. cette gloire n'aura pas suffi à, à plaider la cause d'Olivier Chouafni, qui, euh, qui n'a pas été renouvelé par les dirigeants ouais. du Paris Saint-Germain et qui ne sera donc pas l'entraîneur du club de la capitale euh, la saison prochaine. Dans son sillage, plusieurs joueuses ont été annoncées euh, sur le départ, notamment la capitaine Irène Paredes, Christiane Hendler, euh, la gardienne du Paris Saint-Germain, Perle-Moroni, Signé-Brune, Formiga et Nadia Nadim. C'est donc euh, un été compliqué que va vivre le Paris Saint-Germain et qui doit donc impérativement se, se renforcer. Une saison historique aussi pour une autre raison, parce qu'au-delà euh, de la chute de l'Olympique Lyonnais, on a cette troisième place qualificative pour la Ligue des Champions et c'est Bordeaux qui a remporté le précieux Sésame. Bordeaux qui, on le rappelle, a perdu 4 chaud, euh, qui va vraisemblablement s'envoler pour, euh, pour l'Angleterre la saison prochaine, mais qui s'est d'ores et déjà renforcé avec deux arrivées euh, du stade de Reims deux arrivées du stade de Reims et deux Mélissa Gomez et Herrera l'internationale portugaise et l'internationale costaricienne ont débarqué euh, dans la ville euh, dans la ville de Bordeaux au milieu de tableau on a vu un championnat qui est de plus en plus resserré avec des matchs de plus en plus difficiles à gagner de part et d'autre pour le grand bien des supporters de dia Arkema et puis en bas de tableau on a le Havre et ici qui sont relégués des deux mais attention attention puisque Soyot a été relégué administrativement par la direction nationale du contrôle de gestion cette semaine une décision à laquelle le club charentais va faire appel donc affaire à suivre puisque les Moulino pourrait en cas de relégation effective de Soyot être pêché en bien calot
1: merci Marie pour ce panorama hyper complet tu l'as dit ça a été une saison vraiment vraiment historique vraiment atypique et qui restera dans les annales pour son résultat final pour toutes les conséquences que tu as évoquées mais aussi pour d'autres raisons, et le plus souvent mauvaise, c'est que c'était une année marquée par le Covid-19. Les matchs se sont joués sans public, euh, à huis clos. Plusieurs matchs ont d'ailleurs été reportés euh, à cause du Covid. Ça a beaucoup touché le Paris FC, ça a touché aussi l'Olympique Lyonnais et le PSG. Ça a mené d'ailleurs au report du duel well PSG il y a quelques jours. Alors comment est-ce que les joueuses, les principales actrices, ont ressenti cette, cette saison historique et On va en parler avec euh, notre invitée, une femme aux multiples casquettes, hein, qui sait prendre du recul quand il le faut. Et et pour cause, puisque vous la voyez à la télé, vous la voyez d'un côté du micro et de l'autre côté du micro, c'est Léa Le Garec. Bonsoir Léa.
0: Bonsoir à tous les deux.
1: Milieu de terrain du FC Fleury International française. Tu es donc joueuse, tu es aussi consultante pour Canal+, depuis cette saison. Tu apparais dans, dans le Late Football Club et tu commentes les, premiers ma les matchs de Première Ligue masculine. Et en plus de ça, tu as une licence en immobilier. J'ai lu aussi que tu t'es mise à la peinture pendant le confinement. En fait, tu n'es jamais, jamais fatigué, quoi
0: alors, je suis un peu hyperactive, j'avoue. On me dit souvent que je suis un peu hyperactive, surtout pour ça. Après, je suis consultante depuis la Coupe du Monde féminine en 2019. C'est juste que la saison dernière, je n'ai pas pu me libérer régulièrement vu que je jouais à Brighton. Mais là, en étant sur Paris, c'était beaucoup plus simple pour moi.
1: Oui, ouais, ouais, bah, on imagine. Euh, C'est ce qui voilà.
0: s'explique le fait de bosser et de travailler le plus souvent possible à Canal+.
1: Mais ça va, tu, tu finis la saison plutôt bien ou tu avais non, quand même besoin bien. de vacances-là
0: Non, 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 franchement, ça, ça a été euh, parce qu'au euh, niveau des entraînements, c'est tous les matins. Hein. L'entraînement, c'est tous les matins à 10h, il y a une musculation. Euh, je suis plutôt quelqu'un qui, euh, qui est sérieuse, donc qui, euh, qui a une bonne hygiène de vie. Donc, je me couche relativement tôt. Donc, ça va, j'arrive à, à, bien, à bien gérer les entraînements. Et après, je travaillais le certain soir où j'avais besoin de commenter des matchs. Euh, pour la première ligue ou sinon le week-end mais euh, non franchement et puis je pense que c'est aussi un équilibre hein, euh, d'avoir le football et puis euh, aussi de, de voir d'autres d'autres personnes d'autres têtes parler d'autres choses même si ça reste du football mais euh, de voir autre chose et euh, franchement de, de commenter des matchs de première ligue on apprend aussi euh, beaucoup même si, ensuite sur le, sur le terrain
1: mmh. bah, écoute on va, on va en reparler euh, de ça au cours de cette émission mais pour l'heure on va s'intéresser à l'AD1 les... un mot d'abord sur les championnes de France c'est un club que tu connais bien Léa hein, puisque tu es une ancienne du PSG tu as été vice-championne de France 2011 euh, avec Et... le club ça te fait quelque chose ce titre euh, parisien
0: oui euh, bien sûr c'est surtout, euh, surtout que je suis contente que ça change parce que euh, voilà, depuis 14 ans c'était les Lyonnaises euh, limite quand tu commences la saison tu sais déjà que c'est les Lyonnaises qui vont remporter le championnat et cette saison, euh, les Parisiennes euh, l'ont totalement mérité sur leur parcours, sur leur sérieux aussi, leur régularité sur, tout au long de la saison tout simplement, où elles ont pris très très peu de buts. Où elles ont marqué énormément, elles ont vraiment été sérieuses chaque match, hein, euh, elles ont vraiment tout pris au, au sérieux et c'est ce qui a fait la différence, je pense, cette saison. Et euh, non, je suis, franchement, je suis, je suis vraiment contente. Au mois de janvier-février, lorsqu'on avait joué contre le Paris Saint-Germain, j'avais dit à Olivier Chouafnik que c'était lui qui allait gagner. Lui, bien évidemment, il était resté un peu sur la défensive en se disant non, on verra bien, etc. Mais, euh, mais ça se voyait en fait quand, quand tu jouais euh, en fait il y a quelques années quand tu jouais Lyon c'était vraiment très très fort et c'était vraiment dur et, euh, et Paris il y avait possibilité de marquer quand même un petit but, de faire quelque chose et là ça s'est vraiment inversé sur cette saison le PSG était vraiment très très solide et euh, les Lyonnaises un petit peu moins euh, euh, je pense qu'il y avait aussi besoin de, de changements aussi, euh, du côté de, de, de Lyon mais en tout cas, les Parisiennes le méritaient totalement. Donc non, je suis, je suis contente en tout cas qu'il y ait du changement et, et qu'il y ait un peu de changement en derrière
2: Non, C'est vrai que c'est... Euh, on a vu qu'il y a eu un changement notamment sur le plan psychologique. Hein. On en parlait souvent. Moi qui suis euh, le PLG depuis beaucoup d'années, c'est vrai qu'on a rarement vu le Paris Saint-Germain dominer autant son sujet. Lorsqu'il y avait des rencontres entre PG et LOL, on voyait que souvent quand le Paris Saint-Germain gagnait, c'était presque des hold-up. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain faisait un peu le dos rond et arrivait sur une occasion à marquer un but. Mais là, quand on regarde le match du mois de novembre, le PSG a totalement dominé son sujet. Quand on regarde le match retour en Ligue des Champions, pareil, le Paris Saint-Germain a fait jeu égal, voire même mieux que l'Olympique Lyonnais. Et c'est vraiment, je pense, qui est important, parce que ça aurait été un peu un titre, un titre volé, un titre avec un peu moins de saveur, si le Paris Saint-Germain avait été dominé par l'Olympique Lyonnais. Et là, ce n'est pas le cas, et elle se rende compte, notamment avec cette jeune génération, dont on parlera sûrement, qui arrive à maturité, qui se connaît extrêmement bien, qui a été formée par le club, par Pierre-Yves Baudino, depuis les U19, et cette génération-là, elle se rend compte que oui, effectivement, elle est capable de devenir à bout de l'Olympique lyonnais, le grand Olympique lyonnais que l'on connaît tous.
0: C'est vrai et... qu'avec Gayoro, Diani, Baltimore et Katoto, quand les quatre, ces quatre joueuses-là sont là et qu'elles ont été formées au club, c'est sûr que ce n'est pas la même équipe. Hein.
1: Est-ce est que tu, en, en jouant les, les lyonnaises, euh, Léa, tu les as senties fatiguées, euh, usées, et les parisiennes, à contrario, plus fortes
0: alors, les Lyonnais, je les ai trouvés fatigués plutôt en début de saison. Et je pense que c'est là où elles ont perdu des points, plutôt en début de saison. Là, je t'avoue, je ne vais pas te dire que je les ai senties fatiguées vu ce qu'elles nous ont mis euh, vendredi dernier. <rire> ouais. Parce que ouais. sinon, ce serait Vous quand même dingue de dire ça. Là, je pense qu'elles avaient l'écrou. Et puis, il ne faut pas oublier que vendredi dernier, c'était le dernier match pour beaucoup de joueuses. Il y avait Kumagai, il y avait Boadi, Rosanne qui partent aux États-Unis, le Sommer, tu avais Jody devant. Donc il y avait beaucoup de joueuses qui partaient et je pense qu'elles voulaient bien terminer, elles voulaient bien finir. Donc sur ce dernier match, voilà, je pense aussi qu'elles savaient que de toute façon le titre c'était mort, vu qu'elles avaient fait match nul le week-end avant. Mais euh, moi je pense que c'est surtout la fin d'un cycle, la fin d'un cycle à Il y a beaucoup de joueuses qui sont là depuis des années, elles ont tout gagné. Euh, au bout d'un moment on doit s'en lasser hein, je suis désolée de le dire mais je pense que tu te lasses de tout rafler hein.
2: et, et je pense que c'est aussi un, un bon coup qu une bonne chose qu'a senti un peu Jean-Michel Aulas pour toutes ces choses-là une chose qu'il a, qu a très bien faite d'ailleurs c'est de, de racheter la franchise de l'Ola et le Règne, mmh. aux oui. états unis pour permettre à des joueurs de faire des piges et de s'aérer un peu l'esprit parce que quand vous êtes une génie de Sommer ça fait plus de 10 ans que vous évoluez à l'Olympique Lyonnais vous oui. avez besoin de découvrir autre chose qu'est-ce qui vous Puis motive aux -Unis, encore les euh,
0: États-Unis si vous regardez bien euh, il faut avoir euh, quasiment 30 ans plus de 30 ans pour aller jouer là-bas là on voit Galattini mmh. qui aussi qui va partir là-bas mmh. euh, génie une Sommer, Marozane enfin euh, 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 Boddy elles ont toutes la, la trentaine la trentaine hein. Et elles veulent finir, je pense qu'elles veulent finir leur carrière aux États-Unis parce que c'est un rêve de jeune fille en fait de partir jouer aux États-Unis parce que c'est ce qui se fait le mieux. Euh, c'est là où on joue devant 30 000 spectateurs pour un match de championnat. C'est très développé et forcément c'est les meilleures joueuses du monde qui, qui jouent là-bas. Donc euh, c'est donc pour ça.
2: C'est clair. Et puis, on se souvient d'Amandine Henry aussi qui avait fait une pige à, à Portland. Et bon, elle était déjà expérimentée, certes, mais on voit que le niveau physique, ça lui a apporté aussi quand même un, un, un supplément d'âme. Et, euh, et en équipe de France aussi, ça lui a permis de, de rebondir euh, d'une très, très belle manière. Mm, exactement.
1: Et lol Reign s'est montré ambitieux, en effet, en, en récupérant des, des, joueuses, euh, des joueuses hyper intéressantes. Il y a Alana Cook également, euh, qui, ouais. qui vient de rejoindre Loïl Reign, qui est quand même un très beau coup et d'ailleurs c'est l'un des symptômes aussi de, de ce qui se passe également au PSG de manière un peu plus parce que si du côté lyonnais c'est vrai qu'on peut sentir une certaine lassitude une usure et peut-être une fin de cycle au PSG c'est beaucoup plus surprenant de voir Signe Brune, Christian Henler Perle Moroni et Alana Cook rejoindre soit l'OL règne soit l'Olympique lyonnais comment est-ce qu'on explique ça Marie-Elia euh,
0: Moi je pense que c'est un manque de reconnaissance un manque de reconnaissance de la direction du Paris Saint-Germain euh, je pense que voilà là sur la fin on voyait Leonardo qui était présent mais il ne faut pas oublier qu'au match retour de la Ligue des Champions euh, PSG-Lyon euh, enfin euh, Lyon-PSG il euh, n'y avait personne de la direction du PSG qui était présent parce qu'il y avait encore les garçons qui étaient encore en lice etc et je pense que c'est euh, la direction du PSG qui met un peu trop de temps à leur montrer de l'intérêt et on se souvient de l'été dernier où Gianni elle était à la limite mm -hmm. de signer à Lyon et au final, il a fallu attendre, limite, qu'elle signe à Lyon pour que le PSG se bouge et lui fasse un vrai contrat. Ouais. Et en fait, les Parisiennes on a l'impression qu'elles sont obligées d'aller au bout. Et puis au final, bah, au dernier moment, bah, tant pis, elle signe. Et puis bah, c'est trop tard. Le PSG, il se réveille trop tard. Et du coup, ils n'arrivent pas à garder leur
2: chose. C'est ça exactement, Léa. Tu parles de, de timing. Mais c'est vrai que le PSG a toujours tendance est à contre-temps. On va toujours prendre cet exemple de 2016. Donc vous avez l'année la, 2015 qui est particulièrement réussie pour le Paris Saint-Germain, qui réussit à se hisser en finale de la Ligue des Champions contre Francfort de Jennifer Maroshan et qui perd. Et la mm -hmm. saison suivante, vous avez Jessica Wara, Caroline Seger qui est capitaine de l'équipe, Kera Mraoui et euh, Ken Zadali qui partent à l'Olympique Lyonnais. Et on sent que ce n'est pas forcément, en dehors de Jessica Wara, ce n'est pas forcément des joueuses dont l'Olympique Lyonnais a nécessairement besoin. Mais, Exactement. mais ça a de quoi faire mal au Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain n'a pas su anticiper il y a des périodes clés pour certaines choses des périodes après les compétitions internationales après euh, des qualifications en finale de la Ligue des champions des périodes qu'il ne faut surtout pas louper pour anticiper des prolongations de contrat et on a l'impression que euh, depuis 10 ans que le Paris Saint-Germain est euh, présent vraiment activement sur la scène des féminines eh bien, il y a toujours cette question-là qui revient mais cette question-là elle est nécessairement liée à la question de la gouvernance puisqu'aujourd'hui il y a toujours a, depuis le départ de Bruno Chirou, il n'y a pas de directeur sportif au Paris Saint-Germain féminin, ce qui est quand même assez dérangeant pour un club qui est euh, présent dans le dernier carré de la Ligue des
1: Champions. Mmh. Oui, c'est oui. ça. Il, faut, il faudra voir en effet euh, parce que bon l'Olympique Lyonnais est en train de voir aussi euh, ses, ses prochains euh, recrutements. On parlait de vente de Donc par exemple, c'est une rumeur qui pourrait euh, l'amener à, à l'Olympique Lyonnais. Au PSG, en revanche, on n'a pas de, beaucoup de visibilité aussi sur ça, sur, sur le visage qu'aura l'équipe euh, qu l'année prochaine. Et ce qui est sûr, c'est que ça annonce une saison prochaine euh, très toujours aussi serrée où l'Olympique Lyonnais va avoir euh, envie, malgré euh, les, les bah, nombreuses pertes, voilà, le... de reprendre qui... le trône. Quoi
0: il va falloir déjà qu'ils aient l'entraîneur. L'entraîneur, là, c'est le, le l entraîneur, l entraîneur, la sportive, Parce que tant qu'ils n'ont pas d'entraîneur, euh, je ne vois pas qui va recruter à sa place, en fait, parce que c'est l'entraîneur qui, qui fait son équipe. Ce n'est pas fait. le directeur sportif, même mmh. si on sait très bien que parfois, le directeur sportif ou le président euh, ramène des joueurs et que le, le, le coach n'est pas forcément au courant ou n'en veut pas. Mais euh, tant que l'entraîneur n'est pas encore arrivé, je ne vois pas qui va recruter. Hein. Même en tant que joueuse, même en tant que joueuse, as envie de savoir qui va être ton entraîneur.
2: S'il a
0: vraiment envie de toi, s'il a vraiment envie de toi, de te mettre dans son projet. Parce que si c'est pour venir, au final, il veut pas de toi et tu vas être sur le banc,
2: bah viens pas. Tout à fait. Quand on voit qu'une joueuse historique comme Graziano, qui a été formée au club du PSG, est capable de refuser une première offre de prolongation, on se dit mais pour une joueuse qui vient de l'extérieur, comment est-ce qu'elle peut dans ces conditions s'engager et monter dans un avion sans pilote C'est
0: ça. c'est pour ça.
2: Pour ça Non, je pense qu'il y a un problème. de. Ouais, euh.
0: Après, là, on apparemment, il y a Ulrich Ramé de Bordeaux qui devrait arriver au PSG, qui devrait être le directeur sportif des féminines.
1: À voir. À voir. À voir également. On aura le temps de, 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 de voir et d'en de reparler. Euh, L'été promet d'être agité, de toute façon, euh, côté, euh, côté PSG. Euh, euh, Léa, euh, pour, pour en venir à, à, à la saison de, de Fleury, vous finissez donc 9e. Quel ouais. regard tu portes sur votre saison
0: bah, On a fait un très très bon début de saison. On, a été plutôt, euh, on, est, on est resté 4e, 5e quasiment pendant, je sais pas, on va dire 10-12 journées, je crois. Mm -hmm. 10-12 journées, et puis sur la fin, ça a totalement euh, dégringolé. Il euh, y a eu pas mal de faits. On a eu des faits des, des Covid, on a eu beaucoup de blessés cette saison. Euh, on en a eu beaucoup. Hein, je pense à des, à, surtout aux étrangères. Hein. Spetsmark était là au début qui s'est blessé. Je pense à la norvégienne qui a fait de, les deux premiers matchs qui s'est blessée pendant 4-5 mois. Euh, moi, en mars, qui prend un carton rouge pour avoir des propos blessants vers l'arbitre qui prend 4 matchs. Euh, J'ai pu finir que les deux derniers. Euh, voilà, on a eu pas mal de, de faits qui ont qui ont un peu tué cette saison, euh, c'est le contexte aussi, enfin, voilà. Donc un peu, un peu déçu parce que je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux. En tout cas, on avait les ambitions, on avait l'équipe pour le faire, mais sur la fin de saison, il a fallu faire un peu de bricolage et ça a été, ça a été compliqué.
1: Si J'imagine, ouais, de toute façon, ça restera une saison euh, alors compliquée parce qu'il y a eu le Covid, euh, le huis clos, etc. Mais surtout, euh, à t'entendre, une, une saison bien en deçà de, de vos ambitions. Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que quand tu vois le début de saison, de quoi on est capable. Et puis euh, ensuite, euh, voilà, il y a. Il y a plein de choses, il y a plein de petits détails qui font qu'aujourd'hui, dans le haut niveau, tu peux pas te permettre euh, ce genre de choses et qu'une saison, euh, bah, c'est long, c'est long et qu'il faut savoir euh, être régulier. et C'est ce qu'on a, ce qui nous a manqué cette saison. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Euh, euh, et puis, au sein du club, il va y avoir une restructuration et je pense que ça va, ça va faire du bien et ça va aider. Et je pense qu'on va pouvoir euh, euh, repartir sur de bonnes bases dès cet été.
1: L'arrivée de Fabrice Abriel, qui, euh, qui était donc l'adjoint du, du coach Fenzel, comment, comment vous la jugez euh, dans le groupe
0: bah, C'est surtout parce qu'il euh, qu apporte une expérience du haut niveau, tout simplement. Il est là pour la performance. Euh, David Fenzel est quelqu'un euh, voilà, de très gentil et vraiment humainement, euh, il est vraiment au top. Mais euh, je pense que justement, il n'est pas assez, pas assez méchant. C'est pas assez méchant et, euh, et on doit se rapprocher du haut niveau. Et il le sait. Il le sait qu'il est trop gentil. Et euh, aujourd'hui, si tu veux des résultats. Euh, et bah, il faut être performant il faut être rigoureux tous les jours euh, il faut se donner à fond même aux entraînements il faut avoir une bonne hygiène de vie il faut être, faut être sérieux tout simplement et je pense qu'aujourd'hui Fabrice Abriel lui euh, il le connaît parce qu'il a, euh, a été professionnel à Marseille il a été champion de France euh, il a tous les éléments maintenant je pense que ça va être aussi une découverte pour lui parce que c'est le monde euh, du foot féminin donc c'est différent euh, du monde euh, masculin euh, maintenant, c'est aux filles aussi d'être euh, sérieuses. Euh, je sais qu'il va, euh, je sais quand même qu'il va y avoir une restructuration aussi au sein du club et de son du staff. Donc euh, lui, euh, en tant qu'entraîneur, David Fanzel, lui, qui va passer plutôt euh, en tant que coordinateur sportif. Les deux s'entendent vraiment très très bien. Donc euh, euh, j'ai entendu dire aussi qu'il allait avoir un analyse vidéo, un nouveau préparateur physique. Maintenant, euh, bah je pense que si Fleury, euh, euh, ils il mettent des moyens, en tout cas, euh, pour qu'on qu se rapproche, on va dire, euh, le plus rapidement possible du haut niveau euh, et du monde pro, parce qu'il ne faut pas oublier que Fleury, ça reste un club amateur. Mmh. donc euh, voilà moi en tout cas euh, j'ai encore un an de contrat et, et j'espère euh, qu'on fera beaucoup mieux que, que cette saison et que les objectifs seront atteints c'est-à-dire euh, être dans, les,
2: dans, dans la première partie de tableau et est-ce que cette, euh, cette saison, la physionomie de la saison de, de Fleury elle ne reflète pas un peu en fait ce, ce qui se passe en dernière quémat c'est-à-dire que euh, le niveau se resserre de plus en plus les équipes contre qui euh, vous avez dominé en première partie de saison notamment euh, Guingamp ou Dijon oui. Euh, on réussit à vous battre sur la deuxième partie. Ça montre bien que finalement, rien n'est gagné.
0: Non, rien n'est gagné. Après, je vous dis, il y, des, il y a des effets de jeu aussi. Il y a le contexte, mmh. des effets de jeu. Mmh. Je pense qu'il y a certains matchs, on n'a pas été aidé. Euh, voilà, Je ne veux pas critiquer... Euh l'arbitrage ou quoi hein. mais, euh, mais je pense qu'on n'a pas été aidé euh, je vous dis il y a plein de choses mais, mais bon c'est comme ça qu'on apprend hein. on yeah. se dit voilà aujourd'hui euh, on va pas être aidé il euh, n'y aura personne qui sera là pour nous, pour nous sauver donc euh, maintenant euh, il va falloir euh, mettre ça de côté et puis essayer de euh, de ne pas faire les mêmes erreurs que cette saison maintenant euh, on l'a fait une fois et on ne le fera pas une deuxième fois
1: Surtout que vous finissez en plus seulement, il me semble, à 5-6 points de, de Guingamp qui est 5 euh, cinquième. 6 points de Guingamp le cinquième, euh, vous avez les, les capacités pour aller si un petit peu le top non, 5 Non mais bien faire.
0: sûr, mais on les a, je vous dis, on les a. Euh, je vous dis, euh, après, il euh, y, y a eu, je sais dire, on, on a eu plein de, plein de joueuses absentes pour le COVID, au cas de Covid, on a eu pas mal de blessés, euh, on a eu des suspensions, il y a Dominique Grabowska euh, aussi, euh, euh, on a pas mal de jeunes aussi, il ne faut pas oublier. Hein. On a euh, Thelma Eninger qui a fait quand même quelques matchs, Kenza Chapelle devant, euh, euh, Laïtienne Vaé. On, euh, voilà, on a joué aussi avec des jeunes. Et, euh, et, mais mais c'est sûr qu'on est déçus. Hein. On est déçus hein. Après, euh, euh, le niveau se resserre parce que c'est un, un, un chiffre tout con. Hein. Mais, euh, mais euh, nous, euh, Fleury, par exemple, ça fait quatre ans qu'ils sont en D1. Et bah, la, on a quand même battu le record de nombre de points. Donc, on ouais. finit 9e, mais on a quand même battu le record de Fleury en D1, ouais. en 4 ans. Donc, c'est quand même, ça, ça montre quand même que le niveau s'est resserré. Parce ouais. que là, cette saison, tu gagnais un match, tu pouvais, gagner 4e, tu pouvais passer 4e. Tu, alors qu'avant, ouais. euh, tu restais entre, euh, entre 10e et euh, 6e. Que là, tu, tu gagnais juste un match, bim, tu passais 4e. Donc, il euh, n'y a vraiment que Lyon-PSG qui était vraiment au-dessus. Après, un peu Bordeaux. Et après, le reste, c'était très serré. Hein. Le Paris FC, Montpellier, Guingamp, Dijon, Fleury, Reims. Donc, euh, donc voilà. Il y avait vraiment… Euh, ça, je trouve quand même que ça se resserre. Maintenant, euh, euh, je pense que ce n'est pas assez attractif quand même dans le sens où euh, la deuxième partie de saison, il y a ça aussi, c'est que la deuxième partie de saison, elle est atroce. On joue tous les 15 jours, 3 semaines.
2: Ouais.
0: C'est n'importe quoi. Ça veut dire que tu vas jouer un match, hop, bon, bah, on rejoue dans trois semaines, mais il faut garder le rythme, faut trouver des matchs de préparation euh, en pleine saison. C'est, Moi, je trouve ça dommage que la fédération ne trouve pas une solution pour qu'on soit à 14 rapidement et qu'il y ait des matchs beaucoup plus réguliers et que tous les clubs s'y mettent et je suis sûre que ce sera beaucoup plus attractif
1: C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en plus on parle d'une D1 à 10 donc j'imagine que non, ça, ça fait ça, ça sortir de tes pas gonds
0: Oui, bah, quand j'ai appris ça, mais j'ai dit que ça ne pourra jamais passer là, ils veulent tuer le foot, c'est pas normal enfin, au bout d'un moment euh, euh, faites-nous un championnat qui dure 6 mois hein, et on ira jouer ailleurs enfin... Mm. C'est complètement stupide. Mais de toute façon, ce sera pas, hein, ça ne va pas passer à 10. Et puis, il ne faut pas oublier que Canal ⁇ ils se sont engagés sur 12 équipes et non 10. Donc, il y a mmh. les droits télé, il ne faut pas oublier. Hein.
1: Oui, mais bon. Euh, alors après, et puis même Jean-Michel Olas a voulu désamorcer le truc en disant, bon, c'est que c'est une question de, 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 de règlement, de machin, mais que ce n'est pas, pas du tout acté, etc.
0: Non, ce n'est pas acté. Mais même là, ils ne savent toujours pas qui va monter, qui va descendre.
1: Mmh.
0: Donc, euh, c'est un peu flou, en fait. Pour tout le monde.
1: Ça a été euh, ça a été une année euh, voilà aussi éprouvante à ce niveau-là euh, parce que bah vous naviguiez à vue en fin de compte.
0: C'est ça. Non, c'est ça et puis euh, aussi oui, le fait que euh, les supporters euh, bah, qui est pas de supporters, c'est vrai que c'est pas, pas pas simple hein. euh, quand on joue à l'extérieur, quand on joue à domicile, il n'y a personne. Euh, c'est mais j'espère en tout cas qu'à partir de septembre là, ça va changer. Hein.
1: Tu parlais de, de Fabrice Abriel, de ce, cette expérience du haut niveau qu'il apporte, parce qu'en est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, champion de France. Mais euh, de, de manière générale, quand tu vois Olivier Chouafini à Paris, que tu vois Frédéric Mendy, John Outaka à Montpellier, Fabrice Abriel ouais, donc chez vous à Mendy Fleury. Bernard
0: Mendy ouais.
1: Voilà, Bernard Mendy également. Tous ces anciens footballeurs, donc du coup, chez les hommes, qui arrivent en D1 féminine. C'est ça aussi ce qu'ils apportent, c'est cette exigence du haut niveau qu'on qu a peut-être moins dans le, chez, chez les féminines. Est-ce que tu, tu sens que c'est une bonne chose pour toi
0: oui, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que déjà, nous, on l'a vu. Il est arrivé en, en décembre, novembre-décembre. Et, euh, et déjà, rien qu'aux entraînements, on l'a vu. Les filles l'ont vu tout de suite sur l'intensité qu'ils demandait, euh, sur les exercices. C'était du concret. C'était du football, c'était du concret. Et, et lorsqu'il est arrivé en, en novembre, c'est là où on a quasiment gagné tous nos matchs. On a gagné, on a gagné tous nos matchs et les filles... Euh, ça les a aussi euh, reboostés. Ça a reboosté euh, le, le coach David Fenzel parce que David, il se trouvait un petit peu esselé. Il était tout seul. Euh, il n'avait pas d'adjoint euh, parce que son adjoint n'était pas disponible. Et, et du coup, on, on, on a vu la différence sur les entraînements. On a appris quand même beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, maintenant, ça... Maintenant, je pense qu'on l'a vu avec Olivier Chouavny, ça a mis du temps pour qu'il gagne un titre. Bernard Mendy, c'est son adjoint. Euh, il faut aussi apprendre à connaître le foot féminin. Le foot féminin va moins vite que les garçons. Ça, il faut, il faut s'adapter aussi à tout ça. Mais euh, s'il a signé à Fleury en tant qu'entraîneur, c'est que ça lui correspond et que ça lui plaît quand même
1: donc c'est un argument qui te, qui, te ferait donc, euh, qui te fera donc rester l'année prochaine à Fleury
0: bah, de toute façon tu... j'ai signé deux ans donc quoi qu'il ouais. arrive <rire> j'avais signé deux ans donc euh, ah. que ce soit Fabrice Abriel ou un autre entraîneur pour le moment moi j'étais à Fleury
1: tu dis en plus que tu veux encore jouer 6-7 ans, donc euh, a priori encore au moins une année à, à Fleury et après un autre club comme objectif, peut-être revenir en Angleterre
0: Franchement, euh, pff, honnêtement, aujourd'hui, j'en sais rien. Euh, moi, je pars du principe que on, la vie est faite d'opportunités. Pour l'instant, euh, je suis encore un an à Fleury et on verra bien la saison prochaine.
1: Et euh, tu vises un retour en, en équipe de France, j'imagine
0: Bien sûr, ça je le vise depuis un moment. Hein. <rire> Est-ce que je vais trouver la cible Est-ce que je vais trouver la cible à un moment donné Ça, il euh, n'y a que moi qui peux, euh, qui peux euh, essayer de faire bouger les choses. Hein. Donc on verra la saison prochaine.
1: Quitte à rester euh, à Fleury, pour toi c'est pas incompatible, il faudrait non, pas. Non, non
0: pas incompatible. Moi franchement, j'ai mon équilibre à Fleury, ça se passe bien. Euh, en plus, ça me permet de, de continuer à travailler à Caï plus. j'ai mon équilibre de vie euh, je pense que je prends mes responsabilités aussi en tant que capitaine tout se passe bien, tout se passe bien pour moi à Fleury. Donc, euh, si la saison prochaine ça se passe bien si on fait une bonne saison, euh, on verra bien mmh. pour l'instant, euh, moi je ferme aucune porte euh, on verra bien
1: Tu parlais Léa de, 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 cet, équilibre, de cet équilibre de vie euh, tu fais à peu près 188 choses à la fois euh, en plus d'être footballeuse, non blague à part euh, tu es donc en même temps euh, consultante sur Canal ⁇ alors on te, mm. on te voit pas sur la D1 Arkema aussi. Non, euh, c'est volontaire. Parce que c'est difficile. Voilà, ça fait un Exactement. peu conflit d'intérêts sinon. Euh, mais on te sollicite sur la, sur la première ligue. Comment ça s'est passé, euh, les contacts avec Canal
0: En fait, comme je vous l'ai dit, moi, le premier contact, c'était euh, j'avais été invité euh, pour euh, la D1 Arkema un dimanche. Euh, je jouais à Guingamp à l'époque. J'avais été euh, faire un plateau comme euh, ce qui se passe là, dès 1 l'affiche, là, tous les dimanches. Ensuite, j'avais été invitée à J plus 1 avec Sakina Kershaoui. Et suite à cette émission, ils avaient trouvé que euh, j'étais à l'aise à l'antenne, que ça passait bien. Et du coup, ils m'avaient dit « Écoute, Léa, si à la Coupe du Monde féminine, tu n'y es pas, euh, si tu n'es pas sélectionnée, mais c'est ce qu'on te souhaite, bah, nous, on aimerait euh, te prendre en tant que consultante pour commenter des matchs et faire certains plateaux. » Donc, comme je n'ai pas été sélectionnée pour euh, la Coupe du Monde féminine en France, eh bien, je suis rentrée à Canal+, à ce moment-là, où j'ai commenté des matchs de, de Coupe du Monde féminine. Et, euh, et j'ai fait des plateaux, le Late Football Club, euh, voilà, pendant un mois, un mois et demi. Ensuite, j'ai signé à Brighton. Et quand j'étais à Brighton, allais, je faisais un Late Football Club tous les un mois et demi, à peu près. Trouvé, enfin, je, voilà, dès, dès que j'étais disponible pour rentrer à Paris, je faisais un Late Football Club. Mais du coup, c'était moins régulier que cette saison. Et puis cette saison, euh, eh j'ai fait quelques LEDs. J'ai un peu bossé pour la Première Ligue l'été dernier. C'était tout nouveau pour moi, surtout de faire les garçons euh, comme ça. Et en octobre, euh, on m'a appelé un jour pour me commenter un match euh, de Première Ligue. Donc, euh, ça a commencé comme ça et ensuite, bah, j'en ai fait euh, une trentaine, euh, une trentaine euh, cette saison où euh, j'y allais quasiment tous les week-ends. Tous les week-ends, euh, je jouais le samedi et quasiment tous les samedis, soirs ou dimanche, euh, je commentais un match de première ligue et, ça, et je faisais un live football club à peu près par mois euh, ou une fois tous les deux mois. Ça dépend parce que le live football club, c'est tard et du coup… Euh, Vis-à-vis euh, -vis de, de mon emploi principal qui reste le football, de finir à minuit, ce n'était pas forcément euh, ouais. l'idéal. Donc euh, voilà, mais c'était toujours, euh, le club était toujours en, en accord avec moi. Ils savent très bien que de toute façon, je ne fais pas n'importe quoi et que je ne vais pas accepter une émission à 23h30 euh, la veille d'un match, par exemple. Enfin, euh, il faut quand même l'accord du staff.
1: Oui, voilà, euh... tout ça, c'est tout, tout ça, c'est un accord tripartite. ça, euh... c'est un accord
0: exactement, hein, parce que j'ai pas de, voilà, j'ai pas de contrat avec Anna+, euh, euh, J'y vais parce que ça me plaît, parce que euh, ils ont, ils ont, ils ont besoin et qui, qui, qu sont contents de moi, tout simplement. Hein mais euh, ça s'est fait, en fait, fait naturellement tout simplement
1: et, et quel rôle tu te donnes comme, comme consultante euh, toi en, en étant en plus toujours un peu en activité euh, bah moi je suis une consultante
0: qui est encore en activité effectivement je suis la seule, euh, la seule à être encore en activité euh, après euh, bah, moi je travaille avec Jessica Wara leur boulot et Aline euh, Rea maintenant c'est vrai que moi euh, je suis moins disponible qu'elle parce que euh, bah, je suis encore euh, footballeuse et que j'ai encore des entraînements et des matchs. Quel rôle j'ai bah, je prends mon rôle de, de consultante et puis quand je suis à Fleury en tant que joueuse, hein, <rire> je m'adapte. En fait, j'arrive à m'adapter. Euh, j'arrive à m'adapter. Hein.
1: Oui, mais c'est à dire que en plus tu, le fait d'être de faire exclusivement la première ligue te permet d'être d'avoir un, un recul par rapport par rapport au fait que par rapport au, à ton quotidien en fin de compte ce que tu fais pas la D1 oui, bien et... sûr. Non,
0: non non moi franchement je suis je, je suis pas trop euh, euh, parce que le problème c'est que les week-ends donc euh, je commente la Première Ligue mais je regarde aussi la Ligue 1 et euh, donc je peux pas non plus enfin euh, je suis en week-end mais je, déjà je regarde beaucoup de matchs euh, si en plus on, je fais la D1 la D1 ça va pas être possible donc non non je, je me concentre vraiment sur la Première Ligue il y a aussi la Ligue 1, parce qu'on ne sait jamais, il euh, euh, faut toujours rester, euh, et puis c'est surtout que ça me plaît, hein, je ne me force pas à regarder les matchs, hein, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais c'est sûr que la D1, non, je, je n'irai pas, parce qu'en tant que joueuse, euh, ça peut être mal vu, ça peut, euh, ça peut me porter préjudice.
1: Comment tu, tu organises un petit peu tes, euh, comment dire, d'abord, en, en premier lieu, tes, tes matchs, comment est-ce que tu, tu les prépares, et puis ensuite, surtout comment est-ce que tu t'organises tes journées quand tu n'es pas sur le terrain à Fleury et que tu, et que tu vas à Canal
0: bah Souvent je fais les deux dans la même journée euh, parce que souvent j'ai entraînement le matin à Fleury et si je bosse à Canal Plus pour commenter un match ou un plateau c'est forcément le soir donc c'est plutôt ah. fin de journée donc entre les deux souvent je fais une sieste
2: je ouais, <rire> me repose pas mal. pour ne
0: pas avoir un coup de barre le soir <rire> euh, mais du coup souvent je fais une sieste l'après-midi et je prépare euh, souvent mes matchs je, je les prépare dans la semaine parce que euh, si je sais que je commente le samedi soir, souvent je le sais le lundi ou le mardi, peut-être le mercredi au plus tard. Ça me laisse deux trois jours avant le match, donc j'ai le temps de le, le préparer. Si on est en déplacement, je le prépare euh, pendant le déplacement. Enfin, maintenant j'ai pris l'habitude de, de préparer mes matchs Quand à, quand à au tout début c'était beaucoup plus long pour préparer mes matchs parce que je j'avais pas l'habitude mais à partir du moment où tu tes petites habitudes ça va ça va vite hein, ça va vite donc je faisais ça dans la dans la semaine et puis tous les jours je lis un peu l'actualité du foot que ce soit en première ligue en ligue 1 pour rester connecté
1: donc tu as trouvé un, un équilibre d'organisation euh, bah, je suis quelqu'un de
0: très organisé dans la vie, dans, à, la base, hein, à la base quand je bossais dans l'immobilier euh, avant d'être avant professionnel, euh, j'ai travaillé dans l'immobilier donc je travaillais dans une agence toute la journée et tous les soirs j'avais entraînement donc si tu n'es pas organisé en tant qu'agent immobilier et d'avoir une double casquette où tu es joueuse, euh, joueuse. et tu, tous les week-ends, je partais en déplacement. Du coup, ça m'a appris à être organisée. Donc aujourd'hui, franchement, c'est hyper simple, hyper simple parce que j'ai quand même beaucoup de temps libre. Euh, le footballeuse professionnelle, ça nous laisse quand même beaucoup de temps libre.
1: Et c'est quoi le plus dur du coup C'est euh, être footballeuse, vendre, euh, vendre un appart ou autre chose ou commenter un match
0: <rire> les trois, c'est pas ça dur parce que c'est ce que j'aime, donc euh, je trouve pas ça dur. <rire> non, ça va, les trois. Après, c'est, l... disons qu'agent immobilier, c'est quand même beaucoup beaucoup de travail. Euh, et puis, on... en fait, on a, mais c'est comme dans le foot. En fait, c'est pareil. En fait, le seul problème de ces trois métiers-là, c'est qu'on décroche jamais. En fait, on décroche jamais. Le foot, on décroche pas parce que là, par exemple, je suis en vacances, mais il y a l'Euro qui commence ce soir. Et dans une semaine, je travaille pour faux Sport, pour Canal, pour Info Sport, pour l'Euro. Donc, en fait, tu es obligé de rester connecté, tu es obligé de rester informé du foot. Et dans l'immobilier, même si tu vas partir en vacances, il y a forcément un, un pote à toi qui va te dire, tiens, en fait, cherche un appart, cherche une maison, etc. Donc, en fait, le seul problème, on va dire, de ces métiers-là, c'est que tu ne peux pas décrocher, tu décroches jamais. Mais en même temps, ça me plaît, hein, je suis comme ça.
1: Hein, ouais. je tu le tu, tu, tu disais voilà, en, en propos liminaire que tu étais, étais un peu hyperactif. Donc ça va, tu as trouvé quelque chose. Après, euh, à un moment, il va peut-être falloir choisir, surtout entre les trois. Euh, oui, bah, bon... de
0: toute façon, le foot, il me reste encore euh, 5-6 ans. Ça va dépendre comment mon corps aussi me suit, euh, des opportunités. Mais ce qui est sûr, c'est que consultante, ça me plaît, et agent immobilier aussi.
1: Tu pourrais euh, faire les deux à l'avenir, euh, même après ta carrière de foot
0: Moi, je pense que je pourrais être agent immobilier. J'ai déjà pensé... à. Euh être à, à mon compte, être agent immobilier à mon compte euh, et, et j'ai, enfin, disons vendre des biens pour euh, pour des connaissances euh, ou à la recherche de biens pour euh, des gens que je connais euh, et ensuite euh, pas avoir trop trop de biens d'un coup, on va dire, pas avoir un gros portefeuille pour pouvoir ensuite être consultante euh, dans la semaine.
1: Oui, bah c est, c est, si tu trouves ton compte et si tu continues toujours à t'organiser avec la même énergie, a priori, il n'y a pas de souci. <rire> ça aller.
0: Oui, voilà, ça devrait aller. Euh, de
1: toute façon, j'ai besoin de ça. <rire> oui, c'est ça, c'est vital, visiblement. Mm,
0: exactement.
1: Euh, alors, je ne sais pas pour le monde de l'immobilier, mais euh, le monde du, du consulting euh, euh, à la télé, c'est quand même un milieu de très masculin euh, alors après tu l'as dit tu, tu fréquentes leur boulot Jessica Wara Aline Riera il y a eu une féminisation aussi avec les, les, les consultantes bah, mais c'est euh,
0: ouais, ouais.
1: facile d'évoluer dans, dans ce monde qui reste quand même assez masculin
0: après avec les filles on se voit, on se voit peu parce que bah, souvent il y a seulement une seule fille par plateau donc on se croise on va dire qu'on se croise beaucoup plus, beaucoup plus mais on est... moi j'ai joué avec Jess j'ai joué avec Laure j'ai joué avec elle au Paris Saint-Germain quand j'étais toute petite et Aline Rera, je la connais aussi parce que je connais son, son mari qui était à Clairefontaine euh, avec moi. Euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, oui, c'est un monde masculin, mais en même temps, euh, moi, j'ai joué au foot avec des garçons jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Et aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup d'amis garçons, donc moi, ça ne me, euh, me choque pas. Euh, je n'ai jamais eu de, de problème particulier. Euh, non non, ça me dérange pas. Je suis pas, je suis pas féministe non plus.
1: Mais voilà, On a... il y a eu tout ce qui, tout ce qui s'est passé euh, derrière, ah, avec Marie de Portolano le...
0: Ouais, bien sûr. Non non, mais je sais bien, après, il doit sûrement se passer des choses. Mais moi, je reste vraiment en dehors de tout ça, parce que en même temps, je suis pas là au quotidien. Moi, je suis là, je viens commenter un match, je viens faire, je viens sur le plateau. Euh, L'ambiance est bonne à chaque fois. Euh, moi, j'ai jamais eu de, de soucis, et donc euh, je rentre pas là. On va dire que je rentre pas là-dedans parce que ça me concerne pas. Je pas. Mmh. Crois... Mais ça doit exister. Hein. Je, moi, je dis pas que, que euh, ça doit exister. Je pense que ça existe de toute façon. Mais, euh, mais moi, je rentre pas là-dedans parce que euh, j'ai jamais rien vu de mes propres yeux.
1: Bah, écoute, tant mieux. Tant mieux pourvu que ça dure, mmh. pourvu que ça dure et que, mmh, et, que, et, que, et que ça tienne. Bon, en tout cas, euh, en, en un mot. Euh, L'idée pour toi d'ici à la fin de ta carrière, c'est que tu fasses quasiment une transition directe vers autre chose, quoi. Tu raccroches les crampons le lendemain, euh, t'enfiles le costume d'agente et de consultant en même temps, quoi. Mmh,
0: Peut-être, je sais pas. On, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, on me dit souvent, ouais, Léa, pourquoi tu passes pas des diplômes d'entraîneur Je dis non. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas c'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse euh, je suis passionnée par le football mais de là à entraîner et d'être tous les jours sur un terrain non j'ai pas euh, je pense non je pense pas mais euh, je vous dis aujourd'hui c'est qu'une question d'opportunité donc euh, euh, découvrir des choses j'adore donc euh, là effectivement euh, euh, on, là, effectivement ce serait simple de dire bah ouais je vais finir consultante je vais suivre les traces de leur boulot et Jessica Wara euh, et puis euh, je serai agent immobilier si, si j'ai le temps et si j'ai envie, parce que de toute façon j'ai mes cartes professionnelles donc je peux euh, l'exercer. Mais, euh, mais, mais voilà, on ne peut pas savoir, il euh, faut, faut voir aussi avec Canal. Aujourd'hui, je n'ai pas de contrat et euh, donc je suis libre. Et mmh. Même si aujourd'hui ça se passe très très bien, je suis très contente et effectivement, moi mmh. ça me plairait, hein, mais euh, avant, j'ai une carrière, j'ai une carrière à terminer. J'ai encore des objectifs euh, personnel euh, sur
1: mm. sportif. Oui, bah, déjà une bonne saison l'année prochaine, éventuellement l'équipe de France, euh, mm. plein de choses, euh, plein de choses qui sont là. Euh, Léa Le garec donc une femme libre, indépendante, ouverte à toutes les opportunités. Et euh, c'est vrai que là, euh, 11 juin 2021, l'heure à laquelle on fait ce podcast, si ça se trouve, dans, dans un an, à cette même date, tu auras trouvé une autre passion, autre chose euh, qui, te, <rire> qui te prendra, qui t'occupera ton temps. Mm. Pourvu que ça, pourvu que ce. Soit toi, dans, dans, que, ça te, que ça épouse tes convictions et tes, et tes envies et ton enthousiasme
0: du coup, ton, merci bah, ton, merci et, à vous
1: et ton énergie en tout cas euh, voilà euh, je, je parle pour Marie mais je pense qu'elle a raison on te souhaite tout le, tout le meilleur euh, pour euh, pour la suite pour la suite de la saison et enfin la suite de, dans la saison non mais de ta carrière en tout cas ouais, merci à
0: vous c'est bah, ce
1: en tout cas, merci d'avoir pris un peu de temps avec nous euh, pour en pour en parler, euh, Léa. Euh, donc milieu au, international au FC Fleury, consultant de Canal+, agent immobilier et donc plus si affinité. On suivra ça, on suivra ça avec 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 plaisir, et avec et avec intérêt. On souhaite le meilleur, donc, mais aussi un bel été avec du repos et plein d'énergie hein, pour pour attaquer la prochaine saison. Il y en aura quand même besoin. Et puis le plus le plus loin possible de cette de ce, de ce fichu virus.
0: Ouais, bah merci à vous en tout cas à tous les deux
1: merci d'avoir de, pris le temps de, de répondre à nos questions Marie merci, merci beaucoup
0: merci
1: à vous deux c'était un entretien bonne journée
0: et puis bah, bonne vacances
1: hein. oui bah bien sûr à toi aussi Léa euh, bon <rire> repos prends soin de toi quant à nous ici euh, sur l'équipière on, on aura cette, euh, cette émission arrivera euh, quand elle arrivera et elle sera suivie d'une autre euh, avec une autre personnalité du, du football féminin français restez donc connectés et d'ici là prenez soin de vous
0: Les lignes, le podcast de l'équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain.